0: Pessoal, eu sou o Carlos Silvio, sejam todos bem-vindos. Apresento o programa Pai na Conectados todos os sábados aqui na Rádio Conectados em www.radioconectados.com.br. Nesse período de pandemia, estamos aqui no Instagram, no Em Quarentena, hoje, 28 de maio, chegando chegamos aqui à edição de número 64, é, 63 convidados já passaram por aqui nessa quarentena. Mas você pode acompanhar a gente no Spotify, Paiaiama Conectados, e também no site exclusivo do programa, que é paiaiamaconectados.com.br. Claro, como eu disse, todos os dias passa por aqui um convidado ilustre. Uma pessoa para falar de algo importante, de extrema relevância. E hoje não é diferente, claro. E eu preciso apresentá-la. Ela é psicóloga, escritora, Palestrante internacional, tem cursos de aprofundamento em terapia cognitiva pela Universidade de Harvard e estudo, e estudo da mulher pela Universidade da Califórnia. É, a mulher não é fraca não, também é a autora <risos> da, da aclamada comédia e best-sellers é, Divas do Divã, quem não conhece, né e ficou, que ficou em cartaz é, em São Paulo entre 2001 e 2005. E agora está aí com um novo livro doidas no divã. Eu tenho a honra de receber aqui, Cris Linares, que honra. Obrigado Obrigada. pela aceitação do convite.
1: Nossa, vou até desmarcar minha terapia depois dessa introdução.
0: <risos> bom. Obrigado. de onde você fala agora, nesse exato momento? Eu
1: tô nos Estados Unidos, eu moro em Fargo, norte da Cota.
0: É, diz que aí, dizem que aí é o lugar que, que faz frio, é?
1: É, você sabe que eu tava até conversando com a Mars, que ela tá aí assistindo no telefone e reclamando do frio, ela, ela mora perto de, de Minas, Sim. E, e eu comecei a rir, porque tá todo mundo no Brasil agora reclamando de frio, é. e eu moro num lugar que chega a dar 40 abaixo de zero.
0: Esse é meu sonho, conhecer um lugar desse, viu? Se
1: você pega a água, joga para cima, cai gelo, você acredita?
0: É, aqui tá 12 graus agora, eu tô sem blusa, sem nada, entendeu? O frio eu acho que é psicológico, viu? Não sei se você, como psicóloga, de repente pode até é, ter uma explicação melhor, mas eu acho que frio é,
1: é psicológico. Olha, essa eu não compro não, eu achava. Tinha até uma piadinha de um amigo meu na, na faculdade de psicologia, ele falava assim, frio é psicológico, frio é psicológico, eu vou sair pelado, no meio da, da água gelada, eu vou me jogar, e ele se jogava e saia berrando, Freud, seu filho da mãe, mentiroso, não é não, não é, o frio ele, ele não é psicológico,
0: ô Cris, antes de entrar aí na, na... você é uma das mulheres mais bem sucedidas do mundo, podemos dizer. Mas antes de entrar ah. até no teu, no teu livro, eu gostaria um pouco de revisitar também aqui a tua história. Você nasceu onde? Você é de onde?
1: Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci, a minha infância toda, em São Bernardo do Campo.
0: Região do ABC. Grande ABC de São Paulo. É isso, é, muito, é. muito bem. E me fala um pouco da tua infância aqui, esses, é, é, o que é que te despertava aqui tem aquela velha pergunta, aquele velho clichê. O que é que você vai ser, quer ser quando crescer? Você, o que você queria ser? <risos>
1: <risos> Bom, eu quero aproveitar para mandar um beijão para todos vocês aí que estão entrando, todos vocês que estão participando. Obrigada mesmo pelo convite. É, eu, por incrível que pareça, com 12 anos de idade eu sabia que eu queria ser escritora. Eu certo. escrevi um livro, inclusive se eu coloco essa história no meu livro Doidas no Divã, eu, escrevi, eu fiz um livrinho pequenininho para minha melhor amiga de infância, que ela chamava História da Nossa Amizade. E aí no final eu desenhei uma foto, né, como se fosse o meu rosto, aí eu falei, escrevi, guarda esse livro porque um dia eu vou ser uma escritora de verdade. E ela tem até hoje esse livrinho tá. que eu escrevi para ela. A gente é amiga até hoje, desde os 12 anos. Então assim, eu... Eu sempre amei escrever. Eu sempre sonhei ser escritora. Sempre foi o meu sonho.
0: Que legal. Quantos livros já? Ah, um, dois, três, quatro.
1: Quatro, quatro,
0: quatro livros. livros. É. E, e como é a história do, de um livro seu que você dava dinheiro para suas amigas irem comprar
1: na livraria? É. Foi, o meu, foi o meu primeiro livro. É que eu lancei, chamava Ser, era um livro que na verdade eu escrevi até voltado mais para adolescente, é um trabalho que eu fazia com adolescente de autoestima, e aí eu escrevi esse livro e eu convenci o dono de uma livraria perto da minha faculdade para ele deixar o livro exposto, eu falei isso, Antônio, vai ser maior sucesso esse livro, deixa aqui o meu livro em exposição. E não estava ninguém comprando. Aí o que, que eu fiz? Fiquei com dó do seu Antônio. Aí eu dava dinheiro para minhas amigas Iria Eu falava, oh, vai, compra dois livros meus, só para não ficar chato. Aí eu passava em frente da livraria, e o seu Antônio falou assim, Cris, seu livro tá um sucesso, menina. Não para aqui na loja. E era tudo que na minha casa, meu livro. que eu comprei, pouco me devolver
0: Que história. Que história bacana, é. entendeu? Olha, é. eu acho que você acabou, mesmo antes de... de de ser psicóloga, isso aí foi bem antes, você acabou fazendo bem a uma pessoa, que é o seu Antônio. Psicologicamente, né, ele se sentia bem, <risos> bem com aquilo ali, entendeu? É, é verdade. Quando é que você se muda para os Estados Unidos? E por que você se muda para os Estados Unidos?
1: Eu mudei em 2005, e, né, e essa história eu conto no meu livro Doidas no Divã, porque eu acredito que é, cada um de nós é convidado a fazer uma loucura na vida
0: Sim. algum
1: momento da vida você pode ver Você foi sentir vontade de fazer algo Que o mundo achou que você era doido né? Eu quero que as pessoas que estão aí escutando a gente é, é, Levanta a mão quem já, já já teve esse momento na vida Que você você mesmo falar, gente, que loucura E esse momento chegou, eu estava fazendo Divas on um Divas há cinco anos, a peça, graças a Deus Estava super bem sucedida indo muito bem, o livro virou best-seller, na época, pela editora Gente, e aí eu, só que eu tava sentindo um vazio muito grande, eu queria encontrar, sabe, queria casar, queria ter filho, né, tá chegando Deus da morada aí, as tá solteira aí, sabe, às vezes chega uma hora que fala, não, não aguento. E eu eu tinha uma relação com Deus, mas não muito boa, eu me, meio que me decepcionei, então, nessa época, eu tava com 27 anos, eu... eu eu questionava muito a existência de Deus, se ele existia mesmo, essa força maior. E aí foi um dia que eu estava muito triste, foi depois de um casamento de uma amiga minha, que eu amo, eu fui madrinha, mas eu estava morrendo de inveja, porque eu queria casar e eu só traía tranqueira, só relacionamento Sim. fracassado, eu não aguentava mais. E aí eu me ajoelhei no, meu ch no chão e falei assim, se Deus existe, falei bem assim, me, me fala onde está minha alma, gêmea, onde está o grande amor da minha vida, eu não aguento mais ficar sozinho, não aguento mais ter meu coração quebrado, com relacionamentos fracassados. E aí, naquela noite, eu tive um sonho. Sim. E eu não via a pessoa, era como se fosse um anjo, não. e falava assim para mim, vai para Los Angeles, seu grande amor está lá. E aí eu acordei de manhã... Nunca tive sonhos assim, contei para uma, uma amiga, essa minha amiga de infância que eu te falei do livro sim, sim. E ela morava em Los Angeles, ela falou assim, olha, você não teve um sonho, Cristiane, você teve um pesadelo Não tem homem bom aqui em Los Angeles, não perca o seu tempo Ela falou, você é louca ah. E aí eu falei assim, não, eu sinto que é de Deus isso, eu tenho que ir E aí eu, juro, procurei um curso de estudo da mulher na UCLA, né Fui, só para não dar uma desesperada, se o povo perguntasse, eu ia falar, ah, tô aqui fazendo coisa. De tô estudando. É. é. E, para não contar toda a história, porque quem vai ler o livro vai ver essas loucuras que eu acredito hoje, eu acredito que Deus nos convida, né? A psicologia é uma, uma, uma profissão que, mesmo psicologia no grego significa o estudo do espírito, é, é uma, uma formação que se afastou muito de Deus, do espírito, é muito focada no poder mental, e eu era uma dessas psicólogas. Uh, e aí eu tive realmente um, um encontro mesmo com esse Deus, esse poder, essa força, esse amor. Não apenas conheci meu marido, mas, 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 mas experimentei o que é esse amor de Deus. Aí mudou toda a minha história, mudou o que eu escrevo hoje, enfim. A, a minha vontade de, de cada vez mais trazer a fé e a psicologia para a vida das pessoas. E aí, Você está casada, eu...
0: com... tá casada com esse... É, é, um Homem, e hoje, até hoje há quanto tempo já? Faz quanto 15 tempo? 15 anos. Deixa eu, então, deixa eu te fazer agora a pergunta-chave aqui. Você vai, é. ter que me, você vai ter que me dar a resposta. Você, <risos> hoje você é feliz no casamento? Muito. Porque dizem que na vida você tem duas opções, né? Casar ou ser feliz. Né? <risos> <risos> e aí eu te pergunto: Um casamento para dar certo tem que ser pelo milagre?
1: com certeza é só Deus da fita meu filho você sabe que até essa pergunta você é feliz no casamento eu de uma forma simplista respondi para você que sim mas eu acho que um dos maiores problemas que que aumenta a porcentagem a probabilidade de divórcio no mundo sim. é você acreditar que você tá casando para ser feliz eu acreditava nisso e até você procurar terapia para ser feliz, eu falo para as pessoas que vão na minha página, agora, né, Cris Linares oficial que tá aí, mas por muito. até semana passada cê eu estava de doida. Você do mudou, Divan". né? Eu fiquei procurando aqui. É, aqui. e muitas pessoas, é porque as pessoas estavam até me dando feedback, porque quem me conhecia da época do, do Divas no Divã não achava, colocava o meu nome e não achava. E aí foi quando falaram, não põe o nome Doidas no divan põe Cris Linares pra gente te achar mais rápido. E aí eu mudei para Cris Linares oficial. Mas o pessoal que seguiu Doidas no Divã, eu tenho que fazer uma ação aí, Marcio. Ó, o pessoal <risos> saber que a gente mudou de novo. Mas assim, é, foi um... Ah, nossa, o sol bateu aqui, ó. Que, hora são aí?
0: que horas são agora
1: aí? Ah, 6h46. 6h46, é, são
0: 8h46. É, é. E,
1: e aí assim... Eu, um, eu, eu, É muito simplista você achar que você tá na vida para ser feliz. E isso eu acho que tá fazendo as pessoas é, colocarem a felicidade como se fosse o objetivo final de tudo na vida. E eu acho isso, além de uma ilusão, uma balela, e tá deixando muita gente achando que é triste, achando que tem depressão, achando que o marido não é bom o suficiente com a mulher, porque eu não sou feliz. Então, assim, a felicidade... Um dia você tá feliz, acontece algo, né? Tanto que a felicidade... Você vê a palavra em inglês. Happiness. né? Sim. Que vem do happen. Pra eu estar tá feliz, algo tem que acontecer comigo. Pra me despertar esses hormônios, né? Da oxitocina, da, da serotonina... E você se colocar a tua felicidade naquilo que te acontece... Você está colocando num lugar muito vulnerável. Porque uma hora, por exemplo... As pessoas estão vivendo isso agora no mundo. Né? Com tudo que está acontecendo. Sim. Eu acho que as pessoas é, que não sabiam lidar com a vida com uma leveza... Que não sabem o que é uma vida baseada na fé... Onde você não enxerga muitas vezes o que vai te acontecer... Mas você acredita... É, aquelas pessoas muito baseadas no eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, elas estão sofrendo muito agora. Agora deixa porque, eu te falar uma coisa. Porque saiu do controle de muitos, de, de, de nós. Então assim, pra te responder, eu sou feliz com meu marido? Tem dia que a gente tá muito feliz, tem dia que a gente tá triste, a gente olha um no olho do outro, ora, juntos, e é nessa caminhada de aceitar todas as emoções como parte da nossa vida, que eu escolho estar tá ao lado dele. Então, quem vai casar aí ou quem já casou, para que essa ilusão que eu tô casando para ser feliz. Eu tô casando para crescer, para, né, uma pessoa para eu ser santificado, para eu aprender a ser mais do que eu achava que eu era, e essa pessoa me ajudar nessa caminhada. E tem dias que a gente vai estar tá feliz, tem dia que a gente vai estar tá triste, tem dia que a gente vai estar tá assim, nossa, né, que legal que e tem dia que a gente vai estar tá decepcionado e abraçar todas as emoções no casamento juntos sabe, com aquela coisa, eu tô com você e você tá comigo, a gente vai crescer juntos, é assim que eu encaro o meu casamento. É por isso que eu sou casada há 15 anos.
0: Eu tava ouvindo uma palestra do educador e filósofo, Mário Sérgio Cortella,
1: hum.
0: e ele falando exatamente sobre a felicidade. E ele diz o seguinte, é, a felicidade ela não é e ela nunca será o tempo todo. E você não pode estar tá feliz o tempo todo, senão você nem perceberia. Nem perceberia. Não, exemplo, é verdade. Por exemplo, a mesma coisa da fome. Se você está de barriga cheia o tempo inteiro, você nunca vai sentir momentos de, de fome. Então ela, a felicidade dela tem que ser através de momentos para você perceber que, que você está feliz. Senão fica uma
1: coisa complicada, Ele cai numa monotonia também. né? É que... é, e, tem, e tem uma coisa assim... É... Que você pode sim, eu acredito que a fé em Deus hoje me, me, me ajuda com isso. Você pode sim, é, mesmo passando por momentos difíceis que você está triste, ter aquela, aquele sentimento de amor. Esse sentimento de amor, eu acredito que é uma das únicas coisas que pode realmente ser constante. Porque mesmo eu triste, mesmo eu passando por momentos difíceis, eu sou amada. E essa sensação de, de receber esse amor, né? no meu caso, eu, eu, eu acredito muito no amor de Deus, mas quem não acredita em Deus, como eu não acreditava, e fui até por 10 anos, muda a palavra por amor. Né? Acho que a gente está falando... Sim, sim. É, essa, é, é, esse sentimento de que eu sou amada, não importa o que me aconteça, isso muda a história das pessoas, isso tira as pessoas de depressão, isso tira as pessoas de solidão. Porque solidão, agora tem muita gente se sentindo sozinha. Solidão é a sensação de que, é, é, na definição de psicológica de solidão, é uma pessoa que ela sente que ela não pertence ao mundo. é Muito triste a solidão. É você achar que não pertence. Então, é, é, eu me preocupo mais com pessoas que estão se sentindo nesse momento solitárias do que aquelas é estão se sentindo tristes. e Porque a solidão é, assim, é, é aquela coisa que você não pertence. Então, quando você acredito que você pertence, eu pertenço a esse mundo, eu pertenço a um Deus que me ama, eu pertenço a esse amor, é, não importa o que você passa, você tem algo constante em você, que é esse amor eu acredito que o amor é constância a felicidade não é constante
0: deixa eu te colocar aqui no mundo das das mulheres, das questões femininas, deixa eu tirar minhas dúvidas aqui é, <risos> a mulher sofre mais com a questão do casamento, é, por quê? Eu tô estou tô te perguntando isso. Eu vejo uma certa, a, a, um certo um sentimento maior na mulher, nesse desejo de casar, a mulher sofre mais na separação, a mulher busca mais esse sonho, o homem que, parece que é um pouco mais desligado disso. Eu queria até da, do do, do, da, do, da área da psicologia aí, gostaria que você me explicasse se há essa diferença meio psicológica, se a mulher sofre mais por isso. Por favor, querido.
1: Você é casado?
0: Eu sou, 11 anos.
1: 11 anos. Então é. espero que essa mulher esteja assistindo. Vou eu falar casei uma coisa muito, muito mas, legal. mas eu
0: casei muito novo, casei com 31 anos.
1: Ah, ó, antes de eu responder se tem diferença entre homem e mulher no casamento, psicologicamente falando, e se isso afeta a expectativa de felicidade? É isso que você está me perguntando, é isso? Isso, é. Então tá, antes de responder, eu quero responder aqui a pergunta do meu AP. Hoje vai ter, depois da nossa live, vai ter uma live em seguida que eu já tenho. Marcada com a Tatiana Diniz, agora às nove e meia, que ela, ela sobreviveu ao câncer de ovário, é o mês do câncer de ovário, né? Então nós vamos fazer essa, legal. não só essa consciência, mas aprender com essa guerreira, como ela superou isso. E, e aí, meia-noite, a gente continua tendo meia-noite no divã, que aí a, que a mulherada entra, quem quiser. Eu
0: assisti como... outro dia, eu assisti outro dia. É, outro e aí problema. tem
1: gente que entra que é conhecida, tem gente que não é conhecida, é uma bagunça, é uma delícia. É. Mas assim. É, fizeram uma pesquisa uhum. uh, a neurociência para mostrar a diferença do cérebro do homem e da mulher, e eles colocaram o, o cérebro da mulher em descanso, né? Escanearam e o, o homem uh, 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 e o e o cérebro do homem em descanso. O cérebro da mulher em descanso, ele, ele é totalmente ativo ainda. O homem quando está descansando, o cérebro não tem atividade nenhuma, é parado. O que, que mostra isso? O homem, quando ele tem a capacidade, que até em inglês a gente fala de zone out, que é você desligar. Então, quando eu, a mulher, o nosso cérebro praticamente não desliga, até quando a gente está descansando. Isso é provado pela ciência. Então, quando uma mulher, eu, por exemplo, eu virava para meu marido e falava assim, o que, que você está pensando, hein? E ele falava assim, nada. Para mulher, isso é uma resposta que na hora a gente acha que é mentira. Porque Sim. nós não entendemos o que é o cérebro parar <risos> pensando no nada. E aí, eu, brinco com, eu brincava com o meu marido, pode falar o que você está pensando. É, você está lembrando da nossa discussão de dois semanas atrás? Porque eu ainda não esqueci. E ele nem estava lembrando mais. Por quê? Porque o hipotálamo, a parte do nosso cérebro... Cérebro que é, 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 guarda memória é maior do que a do homem, então nós realmente vamos lembrar aquilo que você esqueceu de falar há oito anos atrás, no dia do nosso aniversário de casamento. Você não lembra?
0: Eu não lembro nunca.
1: Eu sei, <risos> então eu, eu esqueço, falo, eu, quero... eu
0: esqueço a data do meu aniversário. Eu falo,
1: ó, o meu livro Doidas no Divã, eu falo que antes de casar, leia Doidas no Divã, depois de casar pra salvar teu casamento, porque eu conto a minha história com meu marido do meu casamento totalmente quebrado, destruído, e como então, eu auto, tive que até é rever conceitos. É É, é conta a minha história, é, o Doidas no Divã, eu conto a minha história de realmente... É, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e como muitas mulheres que não precisam sair de um país para isso, eu totalmente me perdi. Eu tive síndrome do pânico, depressão pós-parto, entrei num... Uh, uh, engordei 35 quilos, abandonei minha carreira, e aí é, 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 eu tive que rever muitas coisas, inclusive, que hoje eu vejo que estavam erradas na psicologia. E, e como agora eu consegui... Agora, é?
0: agora você, você falou está... que teve, dep teve depressão, engordou 35 quilos, como uma mulher alegre que passa uma energia positiva dessa é, entra em depressão, claro é uma pergunta de do, do cunho psicológico, psiquiátrico aqui entra em depressão, sendo que você também é ou era ou é humorista é, você
1: sabe que eu falei isso, eu tenho uma grande amiga minha, humorista Daniela Valente, a Dani Valente que trabalhou na Globo muitos anos e eu falo uma coisa com a Dani, né? É, as pessoas, às vezes, por trás do humor, o humor ele só é criado através do drama. A comédia, ela vem do drama. Se você Sim. vê os comediantes, é tirar o sarro de coisas difíceis. E são... Então, o fato de eu até é, ser comediante e escrever comédia me faz sentir as dores muito maior. Então, você vê que o nível até de, de, da classe de, de, de suicídio incomediante é maior do que artistas. Né? Já tem estudos assim, porque as, ela, eles sentem. Não que as pessoas também não sentem, que outros artistas também não sentem. Então eu acho que ser comediante, às vezes, até faz você sentir as coisas ah, de. Aqui ó, a Maravilha tá falando, não é porque somos engraçados e divertidos que não temos problemas. É. E eu acho que até por ser, por, por vivermos problemas e sentirmos, a gente consegue tirar mais o sarro, enfim, mas a gente, para tirar o sarro ou criar uma comédia tem um drama por trás Sim. né mas foi uma surpresa para mim também não para mim né eu acho que foi uma surpresa para o meu ego eu, eu pensava assim gente sou psicóloga best-seller no Brasil eu tive a bênção de ir para Harvard de estudar terapia cognitiva nossa eu sou inteligentíssima como pode eu sofrer de depressão pós-parto engordar 35 quilos síndrome do pânico que eu parei de dirigir meu carro então é, é um, é, 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 eu acho que isso mostra que a depressão ela não escolhe cor de pele, ela não escolhe classe, ela não escolhe ela, ela pega qualquer pessoa e, então é um, foi um momento de humildade que hoje eu já agradeço muito a Deus, por isso que eu falo, eu agradeço até a depressão que eu tive, porque hoje eu olho e eu falo gente, é, hoje eu levo a vida com muito mais leveza e com muito mais fé, com muito mais paz do que se eu não tivesse passado por isso
0: Deixa eu te provocar. Até a Pisci Brodinho diz aqui, o Whindersson Nunes é um exemplo disso, verdade. É. Deixa eu te provocar aqui. É, é, é que, eu nunca entrevistei alguém especial, especialista em mulher, né, posso chamar assim, né? É, que entende de mulher. Eu nunca entrevistei alguém que entenda de mulher. <risos> então, deixa eu, deixa eu te provocar aqui. A questão da estética, por exemplo, na mulher, por que, que a mulher sofre mais com isso? É, e aí eu te coloco uma outra observação. O homem, por exemplo, ele tem mais, mais. Não sei se capacidade é a palavra correta, mas ele ri mais de si mesmo do que a mulher. Por exemplo, eu tenho cabelos brancos. Para mim não muda nada o fato de ter cabelo branco ou não ter. Se Uma mulher já se incomoda com cabelo branco. Se alguém chegar para mim e falar, ah, você está barrigudo, para mim não muda nada. Me explica essa. Tem também uma diferença aí no. Muito, no... muito. No... Eu
1: abordo isso no livro Doidas no Divã. É, 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 eu, eu acho que a mensagem que nós recebemos, né, não só da mídia, mas até essa mensagem subliminar da cultura influencia demais. E como você vê isso? Você vê que antigamente né, a mulher. O que, que acontecia na época da Renascença também, da Renascência? A mulher mais cheinha era considerada mais bonita. E toda mulher queria ter né, o uhum. número 12, né? 10 do aqui nos Estados Unidos seria 10, 12, aqui no Brasil seria o quê? O 44, né? 40, era, era, 42 era a mulher esperada. Hoje a mulher não, eu tenho que ser número zero aqui nos Estados Unidos, 36 no Brasil, 38... Então a gente é muito influenciado pela mensagem que a gente recebe. Né? Muito. E eu acho que o homem, ah, de uma certa forma, ele também foi influenciado, mas talvez não como é, é, tão forte como a mulher. Mas você vê que agora chegou muito forte essa coisa da volta do, do, do deus grego, do homem fortão. Né? Você vê na década de 70, era o homem mais magro, ele não ia na cabeça para uhum. ficar fortão. Então o homem também... Eu acho que esses arquétipos que a, 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 a sociedade começa a mostrar para a gente fala, olha, isso é valorizado. Né? Mas eu acho que a gente só cai nessa, nessa armadilha quando aquilo que eu comentei com você no início está fraco dentro de nós, que é a sensação de pertencer ao amor. No meu caso, eu acredito muito no amor de Deus. Você fica muito vulnerável quando você não se sente amada. Você vai procurar amor em outros lugares. Aí que entra essa obsessão. Se eu for bonita, eu vou ser amada. Se eu...
0: Entendeu? Eu, como já nasci bonito, então fico tranquilo, não tenho problema nenhum, <risos> entendeu? Não tenho, não tenho problema. Uma pergunta aqui da Sheila, lá da Bahia, diz, a mulher moderna é multitare. Ela colocou entre aspas aqui tarefeira, multitarefeira. Tanto mais quanto no passado. Qual é o conselho que você dá para elas?
1: No livro Todas do Ivan, eu falo sobre a síndrome, uh, o complexo de mulher maravilha, que foi muito estudado em psicologia, que é aquele complexo onde a mulher, além de fazer o trabalho de casa que ela já fazia, ela foi para o mundo e, quis, é, e foi atrás de é, conquistar o seu trabalho é, no mercado de trabalho. Então, com isso, a mulher, o que aconteceu? Uh, e é uma coisa que nós mulheres temos que rever, porque a gente, e, e eu coloco isso no livro até como um questionamento para nós, não como uma resposta pronta, mas a mulher, a gente imitou um modelo corporativo, a gente aceitou entrar no modelo corporativo criados por homens na década de 40, que só podiam ficar dentro de uma empresa oito 9, 10 horas, porque 90% ou mais desses homens chegavam em casa e tinha uma mulher cozinhando, cuidando do filho, né? E por isso que ele podia falar isso. A mulher, nós entramos no mercado de trabalho e aceitamos esse modelo. O que está acontecendo... Esse é um dos estudos que mostram uma das suposições, que eu acredito, que aumentou demais o nível de estresse, de ansiedade, o cortisol da mulher, dando várias doenças de intestino, uh, uh, enfim, uh, cânceres que a gente não tinha como a gente está tendo hoje, como o câncer de ovário, que assim que acabar a nossa live, eu já vou uh, começar na, na, na live do Crisinares uh, uh, falando sobre isso. Então, assim, é, a... A mulher, a gente está precisando rever e parar de achar que o nosso estresse e depressão só vem de um problema psicológico. Eu falo isso no livro do Edson de e eu fiz uma live semana passada. Não confunda problemas sociais, que a gente tem que mudar a sociedade, com problemas psicológicos. Nós temos que mudar a carga horária de trabalho. Uma mulher que tem filho, quer cuidar e quer estar presente na vida do seu filho, a gente não pode aceitar uma empresa onde a gente fica 8, 10 horas. Então, eu acho que eu tenho muita esperança para a próxima geração. Por isso que eu, particularmente, adoro falar com mulheres de 20, 25, 30, que estão praticamente quase duas décadas antes de mim, uh, para elas falar não cai nisso que a gente caiu.
0: Né? Mas assim, quando, quando você fala, por exemplo, em mudança de cargo horário, você quer dizer o quê, por exemplo? Que a empresa deve ter um horário específico para a mulher, possível. mais flexível, a mas, maioria... mas, Sim. Mas, por exemplo, que isso também venha com ou, por uma redução... Digamos que uma mulher esteja desempenhando a mesma função do homem. Eles, eles ganham o mesmo salário, eles têm a me, as mesmas cargas horárias. Reduzindo, flexionando mais essa, essa carga horária da mulher. A empresa também não vai querer, por exemplo, é, reduzir o salário dela e aí vai de novo aquela velha discussão... Né, de, de é, o, o
1: que está mostrando as pesquisas é o seguinte empresas por exemplo como a Netflix tá e a Microsoft aqui nos Estados Unidos porque elas oferecem horário flexível porque elas dão chegando até um ano de licença maternidade paga elas estão atraindo mais mulheres E mulher, por exemplo O nosso cérebro é diferente do homem E vice-versa Nós temos capacidades mentais Que o homem não tem e vice-versa Então as empresas para O que está mostrando a pesquisa é As empresas que querem vencer Que querem é, é, realmente se sobressaírem Nesse mundo competitivo Elas vão ter que mudar o formato delas Eu acho que a pandemia já mostrou isso então, eu vejo muito as minhas sobrinhas, eu tenho sobrinha de 30, 27, elas, elas, elas não aceitam mais se não é horário flexível. Elas nem vão, eu tenho uma sobrinha minha que é um dos maiores cargos da Google, aí no Brasil e uma na, e na Austrália. Ela, ela oferece emprego para ela, ela fala, não, eu faço meus horários. Eu... Então, eu acho que essa pergunta sua, ela é muito relevante, mas eu acho, eu acho que as empresas já estão percebendo isso. Hum. E elas vão ter que mudar. Porque não dá mais. A, a gente não pode só pensar uh, no meu sucesso profissional. A gente tem que pensar na nossa paz pessoal. E do jeito que a gente aceita viver o, 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 no mercado de trabalho, ele está sugando o nosso tempo. Ele está sugando... Uh, você vê que a tendência de, das pessoas trabalharem de casa aumentou agora com a pandemia. Claro. Muita gente percebeu, eu não preciso ficar todo esse tempo no trabalho para fazer o que eu tenho que fazer. Então, acho que vai ter um, um, uma nova geração de empresas. Uh, mais ainda vão sair disso, né?
0: É, em 77, o Paulo Freire trouxe uma palavrinha para cá que está muito em moda agora, que é o empoderamento. empoderamento. O que, é que você acha do empoderamento feminino?
1: É. Eu, eu, a minha opinião é um pouco uh, diferente, talvez, do que as pessoas uh, e até psicólogos da minha área. Uh, eu tive acesso à palavra empoderamento... Há anos atrás, quando nem existia no Brasil. Eu lembro que teve uma editora que queria até que eu lançasse um livro, né? Chamado Empoderamento, para trazer essa palavra. E na época eu não, não quis, porque eu vi o que estava acontecendo com essa palavra aqui. <risos> uh, e assim, o Paulo Freire trouxe para o Brasil, mas quem trouxe essa palavra para o mundo foi o Júlio Rapport. E ele trouxe essa palavra, é um psicólogo americano, que ele usou a palavra empoderamento, na verdade para se referir a empoderar financeiramente as classes pobres. Então ele, tá, ele usa essa palavra pela primeira vez, nós temos que empoderar as classes pobres. E aí, muito do movimento feminista pegou essa frase como nossa. Mas Sim. eu acredito tá, no empoderamento, a palavra empoderamento significa dar poder para. Dar poder para. Né? Eu acredito que o empoderamento, quando ele é econômico, quando ele é social, quando ele é financeiro, ele é, quando ele é político, ele é importantíssimo, ele é necessário e precisamos se empoderar mais mulheres. Quando se refere ao empoderamento pessoal, eu acho que é uma das maiores ilusões e babaquice que mulher acredita. Porque como é que você vai falar que uma mulher precisa de poder sabendo que ela já é poder? Eu cheguei a essa conclusão quando eu estava grávida para ter o meu filho, meu último filho tem quatro anos, eu, eu, eu sou aquelas doidas, né? Escrevi dois <risos> que eu quis, ter, eu quis ter parto humanitário, sem remédio, sem nada. 17 horas de dor, aquela dor que falam que você sente 70 ossos, né, sendo quebrado. E eu criei dentro da minha barriga um ser humano com o um pulmão, quem sabe o um futuro presidente, eu olho pro meu marido. Você
0: é uma, você é uma machista, ao contrário.
1: Aí ó, eu, 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 eu criei aquele ser humano dentro de mim, Deus me abençoou pra fazer... Eu olho pro meu marido, na hora que esse ser humano tá pra sair de dentro de mim, meu marido tava folhando revista no hospital. Aí eu falei assim, olha, olha Deus a contribuição do homem a continuação da raça humana. E você fala que eu preciso de empoderamento? Eu sou fraquinha? Que isso? Isso é a maior ilusão. A mulher não precisa se empoderar, ela tem que se livrar das mentiras que fazem ela acreditar que ela não é empoderada. Aí o empoderamento pessoal tem que ser banido. Você não escuta um homem falando, ah, vamos fazer grupo de empoderamento? O homem, ele já, a cultura já faz ele acreditar, e eu vejo isso no meu filho, que ele já nasceu com poder. Nós já é. somos poder por sermos mulher, é isso que eu quero passar. É isso ele... que eu quero passar para minha, minhas três filhas. Não vai ficar igual uma mendiga mendigando poder. A não ser que ele for político, econômico, social e financeiro. Agora, pessoal, você já nasceu. Deus já te fez mulher. Você tem o poder de, de gerar um filho dentro de você? Como é que você vai ficar mendigando poder aí no mundo?
0: Você não tem. tem parar. Você, não, você não tem medo falando isso do movimento feminista,
1: não? Não, eu falei isso para 400 mulheres nos Estados Unidos A maioria é, Eram 400 líderes de ONG E foi a primeira vez que eu falei isso E eu falei Na frente delas como se fosse um desabafo. Falei, não aguento mais Toda hora que pô, fala do nome mulher A gente tem que colocar um adjetivo Ai, mulher poderosa Mulher maravilha ai, mulher É como se ser mulher não é o suficiente Agora um homem, quando quer elogiar um, um outro homem A maioria fala, você é o cara Acabou você já ouviu um homem te falar? Você é um homem maravilhoso! É. Não, Vai se, lá, não é. poderoso!
0: Eu não. nem aceitaria que falasse. Você tá entendendo? <risos> ah, caramba! É, eu nem aceitaria que falasse. É igual, por exemplo, se algum homem chegasse para mim e falasse você é bonito, ele falou, oh, sai fora mesmo, me deixa. Eu falo, não, não sou... <risos>
1: E mulher a gente ainda nem diga, ai, você me acha bonita? Olha eu aqui na quarentena, eu cortei minha franja, cortei minha errada tá curta, Sim. e eu toda, ai, preocupada, e agora não sei o que. Meu marido se cortar o cabelo errado, ele aparece, ele nem percebe que cortou.
0: Eu lembro de uma, eu lembro de uma história do Boixá, saudoso Boixá, como faz falta. É ele contando que a mulher dele chegou um dia pra ele, tinha feito alguma coisa no cabelo, que eu também... Aí ela perguntou pra ele, é, amor, você não, não percebeu o que eu fiz, no cabelo, não sei o quê? Ele falou, você fez luzes? Não, né, amor? Claro que não. Ele, aí ele falou, eu nem sabia o que era a tal das luzes, entendeu? É. Outra pergunta aqui da, da Sheila. O que as mulheres entendem como liberdade, no seu livro você chama de prisão. Como fazê-las enxergar sobre essa ótica?
1: É, na verdade, assim, eu, eu escrevi o um livro muito baseado na minha experiência e na experiência como terapeuta de mulheres há 20 anos. E eu percebi o seguinte: é, muitas de nós, e eu era uma delas, né? Se você olhasse minha vida, se você olhasse meu Instagram, você fala: nossa, essa mulher é uma mulher livre, né? Uma mulher livre, ela é casada, tem filha, é psicóloga, é bem-sucedida. Só que eu não conseguia por exemplo entrar num carro atravessar uma ponte para levar minha filha na aula de dança porque eu tinha síndrome do pânico eu uh, uma ansiedade crônica quando eu cheguei nos Estados Unidos eu tinha vergonha por exemplo de falar o meu nome em inglês eu morria de eu falava o meu nome eu tinha vergonha do meu sotaque eu tinha vergonha de fazer fazer uma pergunta numa mesa e eu sonhava em fazer o trabalho que eu fazia no Brasil então, muitas mulheres, eu acredito que Deus nos chama para expressar uma voz. A gente tem um chamado para algo maior do que a gente que a gente acredita que a gente é. E, e só quando a gente começa a realmente ouvir esse chamado, que muitas mulheres vão se deparar com prisões mentais. E no livro Doidas no Divão, eu falo de três pensamentos prisioneiros que eu percebi na minha vida e na vida de muitas mulheres, que realmente podem sabotar o destino de mulheres, que é o perfeccionismo, a procrastinação, né, e a perfeição. Então, muitas mulheres têm assim um potencial incrível e estão tá o, 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 se barrando porque elas estão uh, acreditando nessas prisões mentais.
0: Pergunta aqui da Psi Brodini. Cris, o que você acha desse aumento de violência à mulher nessa pandemia?
1: É, eu, eu assim, meu coração, eu fico muito, muito, eu trabalho também com essa área há 20 anos. Parte da, da, da arrecadação do livro do Orião de vai para instituição Recomeçar, que eu conheço, tem um trabalho fantástico. Eles cuidam de mulheres com violência doméstica. Eu, eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, numa ONG, onde eu dava workshops, treinamento para as mulheres que acabaram de sair de casa. São, eram mulheres assim que fugiram com os filhos no meio da noite. e Então, assim. É... Mais e mais e mais, eu acho que tem o, o que a pandemia fez, as pessoas acham que os casos aumentaram. Mas eu acredito que o que aumentou foi a denúncia. Porque essa mulher que ia arrastando e levando, que eu sei que é muito difícil uma coisa que eu fiz uma uma live e várias pessoas até de ONGs me convidaram para conversar e é, eu acho um erro gravíssimo que muitas ONGs até no Brasil nos Estados Unidos fazem e como psicóloga e trabalhando com mulheres assim há 20 anos eu falo parem de falar que a mulher é vítima a mulher não é vítima a mulher tá numa situação de violência e assim que a, como ela entrou ela pode sair porque a palavra vítima né ela vem do, do latim victorus que significa Vencida, você falar que uma mulher é vítima de violência, você tá de uma forma subliminar falando para aquela mulher que ela tá vencida e ela não tá, ela tem forma para sair. Você pode ligar pro o diz que denúncia 180. Agora tem até o app. Então, assim é mais e mais consciência para mostrar para essa mulher que ela tem que abrir a boca, ela tem que sair, claro, de acordo de uma forma segura, dependendo do caso. Eu falo A gente fala muito aqui no trabalho que eu faço aqui, fazer o seu plano B, que o plano B é por trás do pano encontrar uma forma de saída, porque às vezes elas não podem mesmo falar, porque muitas delas podem morrer. Mas assim, saber que tem saída, você não é vítima, você tá numa situação, você não sabia, você não é uma... como muita pessoa fala, como é que a mulher fica no lugar desse, como é que ela não pega e sai, porque essas mulheres, não elas não não pegar esses homens na rua andando eles foram homens que entraram na casa dela conquistaram elas deram um filho para elas então assim tem que ter respeito e saber que elas são muito fortes porque para elas em uma relação dessa elas aguentam coisas que quase nenhuma mulher aguenta então assim como elas entrou essas guerreiras podem sair
0: e vão você você falando isso eu lembro em novembro eu tava na Bahia e eu fui num na câmara onde estava vendo um congresso lá combate à violência à mulher, e uma palestra de uma advogada me chamou muita atenção. Por quê? Ela casou é, só com um marido muito machista, numa cidade lá no interior da Bahia. Ela não podia sair. Se ela fosse na padaria, quando ela voltasse, ela apanhava. Na escola, qualquer desconfiança dele, ele batia. Batia, não era qualquer pancadinha, não, ela contando. né Ela começou a colocar na cabeça que ela precisava se livrar desse cara e não via como ela arquitetou um plano eu vou fugir de casa vou para Salvador a cidade dela fica a cerca de 260 km de Salvador vou escondida chegar em Salvador, eu vou estudar vou me informar e depois que eu me informar sabe o que eu vou fazer? eu vou matar ele porque como eu tenho um nível superior eu me livro da cadeia esse era o plano dela só que no decorrer da faculdade, da, da... eu tô tentando resumir aqui para não tomar muito é. tempo, é, só que no decorrer da faculdade ela foi se convencendo que aquilo ali tudo era bobagem. Hoje ela é uma advogada, bem sucedida, o cara até já mataram, não em função do problema com ela, e ela é uma advogada su, su, bem sucedida, dá palestra sobre, sobre isso aí. É um exemplo, é uma história. Ela... Engraçado é o seguinte, é, Cris, que ela começou a contar a história de uma... Ela começou a contar na terceira pessoa só no final, as lágrimas, e todo mundo Nossa, que estava ali assistindo nas, é as lágrimas também, foi que ela revelou que era ela a pessoa. Assim, fantástico, uma história sensacional. Cris, perguntaram aqui onde encontra o teu livro, quem quiser comprar.
1: O livro Doidas onde Divã está no Amazon, é, pode pedir lá, comprar, e se gostou, escreve uma, uma revisão lá, um feedback.
0: Querida, eu sei que você tem uma live agora, o... Sim, e meia, é, eu quero convidar todas
1: vocês para continuar aí. Eu vou entrevistar a Tati... A uh, Tatiana Diniz tem uma história linda sobrevivente ao, ao câncer de ovário, que é um dos cânceres que matam mais silenciosamente mulheres no mundo todo e no Brasil. E vamos falar da, da, da força, né? Eu, eu, eu convido as, as pessoas para sentarem no divã. Então eu, 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 não, eu entrevisto com um olhar terapêutico para a gente aprender com essas guerreiras. E meia-noite no divã hoje, quem quiser pode mandar pergunta para mim no direct. O então, que eu puder responder como... A psicóloga de doida eu, eu respondo.
0: Deixa, deixa aí sua mensagem para as mulheres, sua última mensagem. Ai,
1: né? eu quero assim, é, é o que eu falo no, no livro também, que eu falo assim, a vida quando você muitas vezes quer lutar pelos seus sonhos, quando você quer expressar a sua voz, a sua verdade, muitas pessoas não vão te entender, vão te criticar e muitas vezes até te chamar de doida. Então, em vez de você ficar chateado ou desistir, apenas olha para essas pessoas e fala. Muito obrigada pelo elogio.
0: <risos> Honrado em bater então, eu... esse papo contigo. Muito um beijo, obrigado, meu Cris? Tá bom, a um agora mesmo. eu vou lá no outro. Um beijo. Vai lá. Valeu, tá. gente. Obrigado a todos. Um abraço. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.